0: Herzlich willkommen zur Folge 13 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Unser Gehirn ist so aufgebaut, dass wir alle einen inneren Dialog haben. Und manchmal gibt es da eine Stimme, die nicht zimperlich mit uns umgeht. Sie kann kritisch klingen. Du Trottel, was hast Du wieder für einen Fehler gemacht? Oder verurteilend. Schau Dir das Unglück an. Du hättest es verhindern können, also bist mal wieder du schuldig. Oder auch vernichtend. Jetzt ist alles vorbei. Du bist am Ende. Kein Wunder, dass viele Menschen diese innere Stimme als inneren Kritiker, inneren Richter oder in besonders schweren Fällen als innere Dämonen bezeichnen. Schließlich kommt da immer wieder eine penetrante Kritik, knallharte Verurteilungen oder auch Botschaften, mit denen sich das Entsetzen breit macht. Was mich nur wundert, sogar in der offiziellen Psychologie wird diese Instanz als innerer Kritiker, Richter oder Dämon bezeichnet, wobei ich dir mit absoluter wissenschaftlicher Sicherheit sagen kann, das ist Quatsch. Und warum es nicht nur wissenschaftlich korrekt, sondern für Dich auch sehr viel besser ist, diese Stimme, die wir alle in uns haben, als Deinen kindlichen Aufpasser oder Deine kindliche Aufpasserin zu sehen, hörst Du jetzt. Psychologisch und Neu mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Heute spreche ich das erste Mal mit meinem Podcast-Gast Pia. Hallo Pia.
1: Hallo Burkhard.
0: So nenne ich dich heute, auch wenn du nicht so heißt, denn du möchtest verständlicherweise anonym bleiben. Pia, du hast vor einigen Monaten ein Seminar bei mir besucht und dabei auch meine psychologischen Konzepte unseres inneren Dialoges, also unserer inneren Instanzen kennengelernt. Hast du nach dem Seminar noch gelegentlich daran gedacht oder sogar bewusste Erfahrungen damit gemacht?
1: Ja, ich hatte ein sehr konkretes Erlebnis und zwar gehe ich im Moment für meine Eltern einkaufen. Und ich kam also mit dem Wocheneinkauf zurück und habe die Kisten im Eingangsbereich aufgestellt. Mhm. Meine Mutter kam um die Ecke und ist über eine der Kisten gestolpert und begann zu weinen und zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich hörte sofort eine innere Stimme. Du funktionierst nicht, du wirst weggegeben. Und... Dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt mein kindlicher Aufpasser, der sagt, wenn du nicht funktionierst, wirst du weggegeben. Also Gefahr, Gefahr, Gefahr. Mhm. Und dann habe ich mich an das Seminar erinnert (lacht) und gesagt, Moment, mein kindlicher Aufpasser, ich höre dich gleich. Ich höre gleichzeitig, mein inneres Kind, die kleine Pia, ist sehr verletzt und sehr getroffen Und ich möchte mit euch beiden jetzt im Dialog sein. Und habe gesagt, ja, mein inneres Kind, kleine Pia, ich verstehe, dass du verletzt bist, aber die Mama braucht im Moment Selbsthilfe. Sie hat große Schmerzen wegen ihrer Rippenprellung. Sie meint dich gar nicht. Und dann habe ich zu meinem kindlichen Aufpasser gesagt, also danke, dass du dich gemeldet hast, Mhm. denn das ist ja eine... Eine Situation, die du als gefährlich einstufst. Ich glaube aber, ich, die erwachsene Pia, glaube aber, dass es nicht um Vorwürfe geht, du hast versagt, also ich, Pia, habe versagt, sondern meine Mutter braucht jetzt Selbsthilfe. Dann habe ich zu meinem kindlichen Aufpasser gesagt, lass uns einfach mal die Situation beobachten. Mhm. Und der kindliche Aufpasser hat sich beruhigt und ich bin stehen geblieben, habe die Situation beobachtet und habe dann gesehen, aha, Mutter entspannt langsam und konnte dann ihr die Handreichungen äh, leisten, die ihr geholfen haben und die Handreichungen weglassen, von denen ich dachte, dass sie für sie hilfreich sein müssten. Ja. Und so hat sich das Ganze wieder entspannt.
0: Ah ja, okay. Und da hat ihr dieses... Verständnis dieser lauten Alarmstimme deines kindlichen Aufpassers hat dir geholfen. Vielleicht kannst du sagen, wie du vermutlich äh, sonst reagiert hättest in dieser Schrecksituation. Es ist ja furchtbar, wenn deine Mutter da äh, stürzt und sich wehtut und auch so klagt irgendwie. Ne? Das ist ja natürlich eine sehr stressige Situation. Sie hat sich aber hoffentlich nicht irgendwie doll verletzt. Ne?
1: Nein, sie hatte vorher schon eine Rippenprellung und ah. die hat natürlich in dem Moment der unkontrollierten Bewegung, sehr geschmerzt. Oh ja. Sie ist auch nicht gestürzt, sie ist nur gestolpert. Also das also, war ah. ja. sozusagen nichts passiert, außer ja. diesem dieser heftigen Schmerzattacke.
0: Mhm. Du hast das ja gleich, sozusagen, identifiziert, diese Alarmstimme, die erstmal sagte, so, um Gottes Willen, du hast versagt und du wirst weggegeben, also ein dramatischer Alarm für dich in dir, ja. Ne? wo ja auch dieses Kindliche, du wirst weggegeben, ne? das ist ja eine sehr kindliche Perspektive. Mhm. Und du hast diese Stimme gleich identifiziert als deinen kindlichen Aufpasser. Und es hört sich so an, als hättest du es wirklich sehr gut hingekriegt, dass diese Stimme sich recht schnell beruhigt hat, indem du eben gesagt hast, okay, ich höre jetzt gleich auf dich, ne? wir schauen uns mhm. das hier erstmal an. Kannst du sagen, wie es vielleicht sonst gewesen wäre, deiner Erfahrung nach, wenn sowas passiert? Hättest du diese Stimme auch so schnell beruhigen können? oder?
1: Nein, mir fällt bei deiner Frage auf, dass ich eben etwas nicht gesagt habe. Meine erste Reaktion war tatsächlich zu sagen, oh, ich habe alles falsch gemacht. Ich hätte die Kasten anders anordnen müssen und so. Ja. Und dann sagt meine Mutter, also hör auf mit dem zu sagen, du hättest alles falsch gemacht, das hilft doch nichts. Ja. Also normalerweise oder früher wäre ich an diesem Zeitpunkt also heulend davon gestürzt und hätte mich erstmal die nächste Stunde zurückgezogen und versucht, das irgendwie zu ordnen.
0: Oh ja, das ist ja ganz wichtig, das zu sehen. Also da ist bei dir doch ein wirklich Wunderpunkt Punkt. Berührt worden. Ja, das Gefühl hatte ich sehr stark. Ja. ja, das hört sich ja auch total furchtbar an. Du wirst weggegeben. Oh Gott, also das hört sich wirklich furchtbar an. Und, und wenn man das eben quasi für bare Münze nimmt, wenn man das nicht abschwächen, beruhigen kann, dann, oh, das ist eine furchtbare Vorstellung. Und insofern wäre es kein Wunder gewesen, wenn du dann weggestürzt wärst und lange gebraucht hättest, um dich zu beruhigen. Aber toll wie du das dann gemacht hast, du hast genau diese Stimme eben nicht nicht zu ernst genommen, aber eben so ernst wie ein Kind, was einen Schreck kriegt. Okay, ich nehme ernst. Oh ja, das hat einen Grund, dass du jetzt einen Schreck hast, aber inhaltlich nehme ich dich nicht so ernst. Ja, ja. Die Katastrophe, die du befürchtest, so ich bin ein ganz schlechter Mensch und es ist das Ende meiner Welt so ungefähr. Nein, das inhaltlich hast du die Stimme nicht zu ernst genommen. Mhm. Und früher hättest du sie noch viel länger zumindest inhaltlich ernst genommen, oh Gott, es ist was ganz furchtbares jetzt passiert. ja Das ist ja toll. Hast du ganz spontan so gemacht oder hast du vorher öfter schon mal so ein bisschen darauf rumgedacht so oder ähm, dass du das irgendwie so Stresssituationen anders interpretieren kannst?
1: Also das Seminar war nicht das erste Mal, dass ich mit diesem kindlichen Aufpasser in Berührung kam. Mhm. Ich habe ihn kennengelernt unter der Bezeichnung der innere Kritiker. Mhm. Und da wurde mir schon dieser personhafte Charakter des inneren Wächters vertraut. Und gleichzeitig habe ich unterscheiden gelernt, dass ich jetzt nicht schizophren bin, wenn ich jetzt <lacht> <lacht> mit einem inneren Wächter spreche oder ja. mit meinem inneren Kind.
0: Ja, ja gut. Ja, an der Stelle sage ich auch immer, Unser Gehirn ist so aufgebaut. Wir haben ein Großhirn, das ist sozusagen unser erwachsenes Ich-Bewusstsein. Und wir haben einen Teil des Gehirns mit dem schönen Namen Amygdala. An der Unterseite des Gehirns haben auch auch die Tiere. Das ist wirklich unsere innere Alarmanlage. Und die, wenn die irgendwie eine Gefahr wahrnimmt, zack, dann legt die los. Wenn wir uns sicher fühlen, ist die ruhig. Aber wenn die eine Gefahr sieht, sie interpretiert eine Situation als Gefahr, zack, dann muss sie loslegen. Das ist die Funktion der Amygdala und uns auch sagen, ob wir jetzt kämpfen oder weglaufen sollen oder irgendetwas. Und da diese Stimme hat deswegen auch einen ganz anderen Charakter, weil es im Gehirn auch wirklich eine andere Struktur ist und eine andere Funktion. Die ist natürlich auch sehr mächtig. Wenn da irgendwas Gefährliches ist, dann muss die ja mächtig sein. Und insofern ist es überhaupt nicht schizophren, sondern eben sehr integrativ, sehr stimmig und der Natur entsprechend wenn das Großhirn sozusagen mit der Amygdala einen guten Dialog führt. Das das kann man sogar wissenschaftlich nachweisen. Die Amygdala, ist unter Umständen gar nicht so leicht zu beruhigen. Aber das Großhirn kann das mit bestimmten Aktionen. Und das ist nämlich letztlich auch äh, herausfinden, wir sind nicht bedroht. Wir sind doch in Sicherheit. Mhm. Wenn das ankommt im Bewusstsein und damit auch in der Amygdala, dann beruhigt die sich zuverlässig.
1: Ach so, das heißt, die Amygdala feuert zwar schneller als das Großhirn, aber sie lässt sich vom Großhirn durch Fakten beruhigen.
0: Ja, also das Großhirn ist auch schnell, aber es muss eine viel komplexere Aufgabe erledigen, nämlich diese ganzen Faktoren und Vermutungen und Lebenserfahrungen alle verarbeiten und verwursten zu einem möglichst realistischen Standpunkt. Was ist denn jetzt eigentlich Sache? Und die Amygdala hat den Job gar nicht, die ist ja auch klein und lieber einmal zu oft laut schreien und weglaufen, als einmal zu wenig nach dem Motto, haut die jetzt einfach erst mir einen Alarm raus. Mhm. Und wir können sie aber beruhigen, beziehungsweise ne, wenn, wenn wir unser Großhirn gut nutzen, mit einer guten Identitätsüberprüfung ist doch nicht so, ich werde doch nicht weggegeben. Mhm, dann beruhigt die sich. Mhm. Die Welt bleibt so, wie sie ist. Ich bin in Sicherheit. Und dann kommt sie ziemlich zügig runter, die Amygdala.
1: Das war auch meine Erfahrung. Toll. Und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, weil ich glaube, das ist etwas, was uns vom Tier unterscheidet. Ich glaube, das Tier, wenn da die Amygdala feuert, dann muss das Tier... Reagiert instinktiv, aber wir Menschen haben die Möglichkeit, so wie du es eben erklärt hast, über das Großhirn nochmal steuernd einzugreifen. Das, das finde ich ganz toll, das ist eine Freiheit, empfinde ich als Freiheit.
0: Ja. Na, Ich würde sagen, Tiere haben das auch. Ne? Also ein Pferd kann sich erschrecken und dann guckt es und dann sieht es, das war doch nur ein Ast, der da gewackelt hat oder oder was auch immer. Mhm. Ne? Und wenn es das sieht, da ist doch nichts. Ja, oder das war ein Hund, aber dann sieht es, nee, den Hund, den kenne ich ja, der tut mir nichts. Dann beruhigt sich das Pferd auch schnell. Das hat auch ein Großhirn, was die Amygdala des Pferdes beruhigen kann. Ah, ja. Aber wir können das eben besonders differenziert. Ne? Wir haben ja ein besonders großes Großhirn. Wir haben da eine, eine enorm differenzierte und genaue Denkfähigkeit. Und ja, wir können mit solchen Konzepten arbeiten, was ein Pferd natürlich nicht kann. Und Toll zu sehen, was für ein Unterschied für dich der Schreck, der dir sonst so tief in die Glieder gefahren wäre, dass du eine Stunde lang völlig aufgewühlt gewesen wärst. Und wie souverän hast du das jetzt mit diesem Konzept, mit diesem neuen und zutreffenden Verständnis gemeistert.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut.
0: Super, echt schön. Und mhm. Was ich eben besonders... Hilfreich finde, ist auch zu sagen, dass es eine kindliche Instanz ist. Ne? Denn typischer Irrtum bei diesem Konzept mit dem inneren Kritiker ist, es gibt auch die Idee vom inneren Richter oder so, dieser Instanz eine hohe Kompetenz zuzuschreiben. Kritiker oder Richter, das ist ja, sind ja normalerweise Akademiker, ne? die Kritiker <lacht> oder Richter sind. Aber diese Instanz ist wirklich kein Akademiker. <lacht> Und sie ist auch nicht bösartig. Innere Dämonen wird manchmal, wenn es wirklich hart kommt und jemand irgendwie so sehr schlecht über sich denkt und dauernd so brutal selbstkritisch, dann wird auch manchmal so von inneren Dämonen gesprochen. Aber auch das ist der kindliche Aufpasser und das sind letztlich nur seine Ängste, die da geäußert werden. Das ist nichts Boshaftes in dieser Instanz. Mutter Natur hat uns nichts Boshaftes reingesetzt, sondern eben einen naiven kindlichen Aufpasser, Allein die Größe der Amygdala zeigt auch schon, die kann ja gar nicht so komplex denken wie das Großhirn. Allein die Größe ist schon ein klarer Hinweis darauf, dass die Instanz kindlich ist.
1: Ach, das ist ja, das ist ja ein netter Hinweis. Ja klar.
0: <lacht> ne? ja. Die, die kann nicht so wahnsinnig komplex. Aber toll ist es eben, dass sie gut verschaltet ist mit dem Großhirn. Und wenn wir die entsprechenden Gedanken machen, wenn wir gut überprüfen, die entscheidenden Punkte überprüfen, Wer ja, da im Busch hat es geraschelt? Da muss doch ein Raubtier sein. Und das, das war nämlich schon mal so und um Gottes Willen. Ja und okay, dann gut, dann gucken wir uns jetzt. Oh Gott, also mir äh, steht der Schweiß auf der Stirn, aber ich weiß jetzt. Jetzt legst du hier gerade wieder los, ja? Und es ist wahnsinnig aufregend. Komm, wir gucken uns das mal an. Was ist los mit dem Busch? Und ist da ein Raubtier? Äh, äh, nein, nein, wirklich nicht. Nein, na, nein, wirklich nicht. Okay. Ja, vielleicht, vielleicht gibt's ja solche Raubtiere. hier. Gar nicht. Oh ja. Nein, die gibt's hier ja gar nicht. Und dann kannst du die Luft rauszischen aus der Amygdala, <lacht> ja, ja ähm, dann, dann geht die mit. Aber wir müssen eben das Richtige überprüfen. Ja, wenn wir jetzt, ähm, sag ich mal, um, uns um 180 Grad drehen und dann da einen Busch überprüfen, dann dreht die natürlich durch, ja, weil ja. wir müssen ja den Busch überprüfen, wo sie das Raubtier drin vermutet. Ja. Und deswegen ist es toll, wenn wir einen guten Zugang zu dieser Instanz haben, dass wir genau wissen, ah, da siehst du die Gefahr. Das ist ein Problem. Dann müssen wir uns auch das gut angucken. Und dann kann man sie beruhigen.
1: Ja, genau. Also die Gefahr, die ich gesehen habe, war, ich werde weggegeben. Ja. Das war die Gefahr. Ja. Und dann konnte das Großhirn sagen, nee, die Gefahr ist nicht da, du wirst mit Sicherheit nicht weggegeben.
0: Ja, sehr schön.
1: Und dann hat sich der kindliche Aufpasser auch schon beruhigt.
0: Das ging ganz schnell dann. Ne? Ja,
1: und das innere Kind war auch nicht mehr verletzt. Also das hat sozusagen ruhig zugeschaut, was da jetzt passiert.
0: Wunderbar. Das wäre ja dann nochmal diese zweite Komponente mit dem inneren Kind, ne? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber äh, nochmal eben kurz zum kindlichen Aufpasser. Das ist einfach toll. Du hast ihn verstanden. So, das ist deine Angst, du konntest das klar formulieren. Und deswegen konntest du auch genau das klar überprüfen. Und du hast dich eben nicht verrückt machen lassen. Du hast gewusst, du hast es richtig eingeordnet. Das ist jetzt kindlich übertrieben. Ja. Ich gucke es auf jeden Fall mal an. Und dann hast du das gecheckt und dann hast du da gesehen. Nee, ich bin in Sicherheit. Ja. Wunderbar. Ganz toll. Und dann ja, dann äh, kommt das innere Kind. Da sage ich immer, das innere Kind ist das emotionale Zentrum unserer Persönlichkeit. Ne? Wenn es uns richtig gut geht, dann können wir uns freuen wie ein Kind. Und wenn es uns richtig schlecht geht, dann fühlen wir uns eben auch wie ein Kind. Hilflos und ausgeliefert und ungeliebt und ja, ganz schrecklich. Und so war das eben mit der kleinen Pia. Die die hat sich ganz furchtbar gefühlt. Also das, das ist ja, für ein Kind ist das ja eine, eine Lebensgefahr. Es ist ja eine existenzielle Gefahr. Du wirst weggegeben. Furchtbar. Ja? Ja. Und, und diese Botschaft, die wird ja so in dein Bewusstsein trompetet durch deine Alarmanlage, durch, durch deinen kindlichen Aufpasser. Das hat, das muss sich ja auch durchsetzen. Wenn ein Raubtier im Busch ist, dann kannst du auch nichts anderes geben als das Raubtier. Dann kann man nicht darüber nachdenken, ob man jetzt vielleicht nochmal Äpfel pflücken geht oder sowas. So, ne? Und Das das Kind wird, dem wird diese Botschaft genauso um die Ohren gehauen. Nur dass das Kind eben, das innere Kind, da gar nichts gegensetzen kann. Das muss dann eben die Erwachsene möglichst machen. Ja. Und insofern ist die kleine Pia an der Stelle einfach ganz passiv gewesen. Sowohl in der Reaktion auf diesen Alarm. Und dann hätte sie weinen und weglaufen können. Ja, total nachvollziehbar. Aber eben auch äh, in Bezug auf die Beruhigung, als es dann wieder ruhiger wurde. Oh ja, nein, wir, wir sind in Sicherheit. So, ja. wir, wir bleiben hier, unser Leben bleibt so.
1: Ja, genau. Ja, dieses Aufseufzen, ja. Ja.
0: ja. ja, genau. Gab es vielleicht bestimmte Gedanken, die das so innerlich, so vor deinem inneren Auge nochmal verbildlicht haben, was jetzt bleibt, von wegen, ich werde nicht weggegeben, nein, dass du, was weiß ich, deine Wohnung oder die Beziehungen, die du hast oder irgendetwas, nach dem Motto, nein, das bleibt alles.
1: Ja, also die Beziehung zu den Eltern bleibt intakt. Ich darf weiterhin ein- und ausgehen. Ja. Und bin willkommen. Ja. Super. Denn das ist ja genau, bin willkommen, das ist ja genau das Gegenprogramm zu werde weggegeben.
0: Ja, ja. Ja, toll. Und an der Stelle kann man auch nochmal sehen, dass diese Instanzen so überhaupt nicht bösartig sind. Ja, also die, die kindliche Aufpasserin oder der kindliche Aufpasser ist nicht bösartig, der beruhigt sich sofort, wenn Sicherheit ist. Der könnte ja weiter meckern und dir einheizen wie verrückt oder dich schuldig sprechen oder sonst was. nein. Wenn du die richtigen Sachen überprüfst, dann hat der überhaupt kein Interesse, noch weiter Stress zu machen. Wenn du dich sicher fühlst, wenn das vom kindlichen Aufpasser ankommt, der hat null Interesse, dann noch irgendwelchen Rabatts zu machen. Das
1: entspricht meiner Erfahrung, ja, genau. Ja,
0: Ja, hätte man ja früher denken können, oh, diese Instanz und die hat auf mir rumgeprügelt und mir eingeheizt irgendwie. Ich werde weggegeben, was für ein Schwachsinn und wie schrecklich und dann habe ich eine Stunde lang gelitten und so. Und das ist so eine miese Instanz, die will mich nur fertig machen, so ungefähr. Hätte man ja denken können, ne?
1: Ja, muss ich zugeben, habe ich auch also jahrzehntelang gedacht. Und das hat auch in meinem Arbeitsleben so sehr viel Stress geführt, der im Nachhinein betrachtet nicht hätte sein müssen. Und deswegen bin ich selbst überrascht, wie gut das möglich war, wenn ich mit dem kindlichen Aufpasser gemeinsam die Situation in Ruhe analysiere, wie schnell der sich beruhigt. Und dann ja. dachte ich, naja, jetzt warte mal, dass... Äh, Warte mal eine halbe Stunde, der meldet sich schon wieder und dann geht so richtig los nach dem Motto, jetzt ja. Äh, ist ja die aktuelle Situation erstmal beruhigt, jetzt haben wir ja Zeit und jetzt fange ich nochmal von vorne an. Ja. Aber das war überhaupt nicht so, also das, das
0: war dann gar kein Thema mehr. Klasse, perfekt, genau so soll es ja laufen. Und wie gesagt, es ist komplett logisch. Man könnte ja denken, so oh, was für ein Wahnsinn und ich bin bescheuert einfach nur und, und diese emotionale Achterbahn, ich bin krank und was weiß ich. Hallo? Nein, es ist von vorn bis hinten alles logisch. Auch dass dieser Alarm kommt, Das muss einen Grund haben. Du wirst früher schon mal diese Angst gehabt haben. Vielleicht haben deine Eltern damit gedroht oder du bist tatsächlich mal aus was für Gründen noch immer weggegeben worden. Und da war eine Angst vor einer Wiederholung jetzt. Also das das ist alles durch und durch logisch. Und wenn du nämlich hier jetzt in Bezug auf das, was da passiert ist, wenn du an der richtigen Stelle beruhigst, dann ist Ruhe im Karton, wenn das klar ist. Wunderbar. Mhm. Und wie gesagt, das finde ich ganz wichtig. Diese Instanz ist nicht böse. Die ist halt naiv. Das ist das Problem. Ja, wenn die glaubt, da ist ein Raubtier, dann legt die los. Mhm. Bis du ihr gezeigt hast, hallo, nein, guck mal. Wir heben den Busch auch nochmal hoch und schütteln den Busch nochmal ein bisschen durch. Da fällt kein Raubtier raus. Ja, also alles in Ordnung. Wir sind in Sicherheit. Mhm. Und dann ist Ruhe. Ja. Ne? Und die kleine Pia ja, da hätte man vielleicht früher auch bei dem Drama denken können, oh Gott, mein inneres Kind, das macht einen Terror und so. Was für ein Quatsch, weggegeben werden und so. ne Und dies Geheule, ich kann es nicht mehr aushalten. Ja, aber ein kleines Kind, was das glaubt, dem, wenn, wenn dem das eben so ins Bewusstsein trompetet wird. Wir werden weggegeben, furchtbar. ja mhm. Das kann ja gar nicht anders. Aber auch da, sobald du als die innere Erwachsene im Be- in, in deinem Bewusstsein klar machst und sich in deinem Bewusstsein das ausbreiten kann, wir bleiben hier. Wir sind willkommen. Wir können eingehen und ausgehen. Ja, wir werden geliebt und es bleibt, wie es ist. Wir gehören weiterhin dazu und sind wichtig hier. Ja. Ah. Ja. Ja. ja ja Die Kleine hat kein Interesse an schlechter Laune oder Angst oder Drama. Nee. Nein, nee. hat sie nicht. Wenn du das so toll machst, wie du es gemacht hast, Herrlich.
1: Ich fand es auch herrlich, ja. <lacht>
0: Ach, das freut mich. Toll, sehr ja, schön. Doch. Hast du super gemacht. Wir also haben drei super gemacht.
1: Ich <lacht> kann dieses Konzept nur empfehlen. Also das lohnt sich wirklich. Es ist ein, ich fand es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ähm, mhm. auch mich auf das innere Kind einzulassen, weil ich eher vom äh, von der kontrollierten Seite herkomme und denke, jetzt soll das innere Kind da plötzlich zu Wort kommen und Mhm. will es mich überhaupt sehen. Jetzt habe ich es 50 Jahre lang versucht wegzudrücken und sagt es dann, ah ja, jetzt kümmerst du dich auch schon um mich. Die ganze Zeit war ich dir uninteressant oder hast du mich mitgedrückt. (lacht) Fand ich auch sehr interessant, dass das innere Kind sofort äh, in den Dialog eingestiegen ist. Also wirklich wie ein Kind, ohne Vorbehalt und ohne Vorwürfe und Toll.
0: ja. Wie schön. Also, ich sage ja, das innere Kind ist wirklich dieses emotionale Zentrum unserer Persönlichkeit. Ne? Das haben wir alle. Und natürlich kann man sich das abgewöhnen und irgendwie, ja, quasi nur noch funktionieren und alle Tiefen und Höhen des Gefühlslebens irgendwie sich ja eben abgewöhnen. Aber, oh, wie furchtbar. Ja. Das ist so unlebendig irgendwie. Ne? Ja. Und insofern ja, Das innere Kind ist eine Quelle von Lebensfreude. Wenn wir gut mit ihm umgehen, wunderbar.
1: Doch, also das habe ich auch genossen. Und ähm, ich freue mich auf weitere Erfahrungen dieser Art.
0: (lacht) Ja, und das finde ich auch nochmal total schön. Oder ja, das finde ich tatsächlich noch viel schöner, dass du sozusagen die kleine Pia für dich entdeckt hast. Ja. Weil die ist ein Schatz in deinem Leben, sage ich einfach mal so. Wenn du gut mit der umgehst, wofür schlägt ihr Herz? Kannst du das sagen? Was machst du gerne? Oder was? wofür schlägt dein kindliches Herz? Gibt es da Dinge, die du da benennen kannst?
1: Ja, also ich bin total gerne im Wald. Ja. Ich bewege mich sehr gerne. Mhm. Ja, ich höre gerne Musik und treffe mich gerne mit Freunden.
0: Mhm. Also da eben hinzuschauen, ne? Was, wenn wir uns wohl und sicher fühlen. Wofür schlägt unser Herz? Und wir können auch gucken, wofür hat es früher geschlagen? Denn das bleibt oft doch mehr oder weniger ein Leben lang so grundsätzliche Dinge, die wir gerne machen. Ne? Zum Beispiel Natur oder Sport oder eine bestimmte Art von Musik oder eine bestimmte Art von Humor oder weiß der Himmel, technisches auch so, ne? Mhm. so eine Spielfreude. Ne? Ja. Naja, das macht doch Lebensqualität.
1: Ja, also durchaus. Sehr schön. Ich habe das dann mal probiert mit dem inneren Kind. Also ich bin dann abends mit dem inneren Kind joggen gegangen und hatte hatte das Bild, die kleine Pia sitzt auf meinen Schultern, also reitet auf meinen Schultern und, und freut sich und kräht vor lauter Freude und äh, ist also völlig glücklich. Und oh, wie toll. Das war einerseits schön, andererseits habe ich wieder gedacht, okay, also ähm, <lacht>
0: halt schon mal die Tabletten bereit.
1: <lacht> <lacht> und ähm, es, Aber es hat sich nicht falsch angefühlt. Also es hat sich ja. gut angefühlt.
0: Super. Total schön. Sehr gut.
1: Und ich habe auch gelernt, dass man abends das innere Kind fragen kann, was war heute gut, was war heute blöd und was wünschst du dir für morgen? Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das mache ich schon manchmal auch im Laufe des Tages. Mhm. Also, ich habe doch mehr Achtsamkeit entwickelt für das innere Kind und bisher ja. also sagt sie immer sehr genau, was sie will. Ja. Also, ich habe das ich habe so das empfinden, wir sind in einem offenen, ehrlichen Austausch miteinander.
0: <lacht> Magst du da Beispiele erzählen?
1: Ja, also wenn ich in den Wald gehe jetzt gerade im Herbst wo ja täglich sich das Laubkleid oder das Blätterkleid des Waldes farblich ändert da kann ich mhm. stehen bleiben und einfach nur staunen und es genießen und oh ja. dann meldet sich manchmal dann doch der kindliche Aufpasser den ich in dem Zusammenhang doch wieder eher als Kritiker empfinde und sage Mensch, du stehst da und äh, guckst Löcher in die Luft. Andere hätten schon längst ein Projekt gestartet zur Rettung des Waldes und äh, so weiter. Ja. Und dass ich dann sage, ja, das ist so. Wir brauchen Leute, die solche Projekte starten. Und gleichzeitig staune ich nun mal. Und dieses Staunen kann mich halt durchaus dazu führen, in einem "Rette den wald projekt gerne mitzuarbeiten mhm. und dann ist auch ja. der innere Kritiker, der weiß dann nichts mehr zu sagen, der ist dann, also das akzeptiert er dann und ja. das Kind staunt weiter.
0: Ja, wunderbar. Also die, die Aufpasserfunktion, die könnten wir da ganz bestimmt nochmal rausarbeiten, ne? das ist ja sicherlich, du musst den Anspruch erfüllen, da und was Sinnvolles zu tun zum Beispiel. Ne? Und ja, genau. Ja. Genau, das passt dann eben. Und du darfst nicht einfach dich ausruhen und nichts Sinnvolles tun. Das ist einfach, dann hast du keine Berechtigung, hier irgendwie zu sein oder was auch immer. Genau so. Ja. Und und insofern hat das dann eben doch wieder was mit einer Gefahr zu tun. Wenn du jetzt hier einfach nur rumstehst, dann ist das gefährlich, weil du die Erwartungen nicht erfüllst. Und dann sinkst du mit deinem Selbstwert. Dann sinkst du ab. Das darf nicht sein. Das ist gefährlich. Und dann konntest du ihn aber überzeugen, Nee, äh, das ist total okay und das kann uns sogar motivieren und da ist keine Gefahr.
1: Mhm. Ja? Mhm.
0: Aber jetzt noch mal kurz zu der kleinen Pia, das finde ich doch total schön zu sehen, dass du da stehst und mit einer kindlichen Hingabe diesen Wald genießt mhm. und die Farben und das Licht ja. und die Gerüche ja. und was da alles ist, ja. was für ein Geschenk. Ja. Diese, diese kindliche Freude in deinem erwachsenen Bewusstsein, das ist doch toll.
1: Ja, ich genieße das auch sehr. Ja. Und ähm, ich werde dann auch ruhig. Also ich komme zur Ruhe und kann dann auch nochmal ganz neu nachdenken, was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig? Muss ich wirklich funktionieren? Immer, manchmal schon, das ist klar. Aber muss ich das wirklich immer? Und vor allen Dingen hängt mein Wert davon ab.
0: Ja, wunderbar. Ganz wichtiger Punkt. Das ist ja schön. Das das ist natürlich gerade die perfekte Anmoderation des nächsten Themas. Selbstwert (lacht) klang ja eben auch schon ein bisschen an. Ja, magst du das vielleicht noch mal kurz ein bisschen was dazu erzählen, was da dir durch den Kopf gegangen ist und was du erlebt hast dabei auch? Zum Thema Selbstwert und Leistung vielleicht ja auch in anderen Zusammenhängen.
1: Ja, also... Ich bin nur dann etwas wert, wenn ich etwas leiste, was für die Allgemeinheit nützlich ist. Mhm. Andernfalls habe ich keinen Wert.
0: Ja. Wie wertvoll bist du von 0 gar nicht bis 10 absolut wertvoll? Wie hoch ist dein Selbstwert?
1: Also ich habe im Seminar gelernt, der sollte bei 10 sein, aber innerlich... Ähm, bin ich immerhin schon mal bei sieben angelangt. Also es ist für mich schon viel.
0: Ja, <lacht> yeah. wobei du jetzt da auch natürlich absolut passenderweise vom Selbstwertgefühl sprichst. Ne? Der Selbstwert, ähm, der ist letztlich absolut. Ne? Der Die Würde und der Wert des Menschen sind unantastbar. Das kann man an anderer Stelle nochmal genauer ausführen. Aber jetzt geht es da ja auch um das Selbstwertgefühl. Wo würdest du sagen, ist das sonst so üblicherweise gewesen?
1: Das Selbstwertgefühl. Ja. Naja, also irgendwo zwischen 0 und 1.
0: Oh ja. Und da wird sicherlich diese Vorstellung, du bist nur was wert, wenn du dauernd irgendetwas Sinnvolles machst und, und für die anderen tust, und sonst bist du nichts wert, wird da sicherlich ganz wesentlich zu Buche geschlagen haben. Ne? Man, niemand kann ja, ja. dauernd irgendwas machen. Ja. Nee. Und wenn man erstmal so einen Gedanken so hat, so heftig, dann ist ja auch das, was man macht, meistens dann auch einfach nicht mehr gut genug, egal was man macht. Ne? Ja. Aber du könntest ja noch mehr leisten für die Gesellschaft.
1: Genau, nach oben ist nämlich immer Luft.
0: Genau. Das heißt, einen echten Wert hast du dir eigentlich nie verdienen können dadurch, ne? weil du ja dein Potenzial nie wirklich ausgeschöpft hast.
1: Ich weiß nicht, ob ich mein Potenzial nicht ausgeschöpft habe, aber selbst wenn ich es ausgeschöpft habe, war es nicht gut genug, weil die Ansprüche ja immer noch höher sein können.
0: Und wie ist das gekommen? Also ein Selbstwertgefühl von 0 bis 1 und jetzt ein Selbstwertgefühl von 7. Wow. Das ist ja, ist das Selbstwertgefühl von 7 jetzt gerade im Gespräch oder würdest du sagen, das ist durchaus auch in deinem Alltag? Deutlich höher zumindest als 0 bis 1.
1: Ja, das ist auch in meinem Alltag deutlich höher als 0 bis 1. Über den genauen Wert habe ich mir äh, noch nicht so viele Gedanken gemacht. Der genaue Wert kam mir jetzt. Mhm. Also, der kann auch morgen wieder anders sein. Okay. Aber jetzt so in dem Gespräch würde ich sagen, also ja, komme ich auf 7.
0: Wunderbar, toll. Das ist, also das, das Selbstwertgefühl, auch ruhig in dieser Höhe, zu beobachten, ist viel wert. Ja, das sagt auch viel über unsere Lebensqualität aus. Ich denke, das wirst du bestätigen können. Die allgemeine Lebensqualität ist mit einem guten Selbstwertgefühl deutlich besser als mit einem schlechten.
1: Allerdings. Ja. ja.
0: Das macht wirklich ja. viel aus. Da sind sich auch alle psychotherapeutischen Schulen einig. Kannst du sagen, wodurch dein Selbstwertgefühl jetzt so viel besser geworden ist?
1: Also dazu hat sehr beigetragen diese Erkenntnis, dass innere, das eigentliche Wesen, also das, was das innere Kind äh, repräsentiert, dass das eigentliche Wesen immer liebenswert ist. Mhm. Und ja, die, die, die Schutzmechanismen, die ich dann entwickle, um mich zu schützen, die sind es durchaus nicht immer. Aber das eigentliche, mein eigentliches Wesen ist liebenswert. Und das, das ist mir eigentlich, wenn ich den Satz so höre, völlig klar, weil also Gott kann ja nur liebenswerte Dinge schaffen und er hat mich ja geschaffen. Also bin ich von meinem Wesen her liebenswert, nicht weil ich ich bin, sondern weil Gott nur liebenswerte Dinge oder Menschen schaffen kann. Mhm. Ja, das ist so der Gedanke. Aber der Gedanke, also das innere Kind ist liebenswert, das eigentliche Wesen des Menschen ist liebenswert, der ist mir in dieser Schärfe eben im Seminar zum ersten Mal begegnet. Ja,
0: dann will ich vielleicht dieses Konzept ähm, nochmal kurz auch für die Podcast-Zuhörer schildern. Und zwar finde ich wichtig zu sehen, oder sagen mal so, das ist so ein bisschen meine Definition von Wesen. Das ist ja keine allgemeine Definition. Ich würde sagen, das Wesen eines Menschen oder speziell eines Kindes zeigt sich, wenn sich, sagen wir mal, dieses Kind wohl und sicher fühlt, dann zeigt es, wofür sein Herz schlägt. Also in die Natur gehen, diese Farben und das Licht genießen, Sport machen, mit anderen rumalbern vielleicht oder zeichnen, Musik hören, tanzen, Geschichten erfinden, helfen, weiß der Himmel was. Ja, wenn ein Kind sich wohl und sicher fühlt, dann zeigt es nach und nach das Spektrum der Dinge, für die sein Herz schlägt. Und das würde ich sagen, da bildet sich sein Wesen ab. Und dieses Wesen behalten wir im Wesentlichen <lacht> im Laufe unseres Lebens. Ne? Also wenn man als Erwachsener so schaut, wofür schlägt mein Herz, dann hat das meistens eine große Ähnlichkeit mit dem, wofür früher mein Herz geschlagen hat. Und davon jetzt, von diesem Wesen, kann man die Schutzstrategien unterscheiden. Die müssen aktiviert werden, wenn wir unter Druck stehen und Angst haben. Dann müssen wir uns irgendwie schützen. Und dann sind wir, was weiß ich, bockig, trotzig, Rückzug, Selbstvorwürfe, super überangepasst, provokant, weiß der Himmel was. Diese ganzen Schutzstrategien, die wenden wir nur an, wenn wir irgendeine Art von innerer Spannung und Unsicherheit und ja Angst im weitesten Sinne haben. Das macht ein Kind nicht, wenn es sich wohl und sicher fühlt. Und deswegen würde ich sagen, die Schutzstrategien sind eben, ja, das sind Strategien, die kommen dann. Aber das Wesentliche, das kann man beobachten, wenn das Kind sich wohl und sicher fühlt. Und das ist immer liebenswert. Das kann auch mal anstrengend sein, wenn da viel Temperament drin steckt. Aber ja. aber es ist immer liebenswert. Und die kleine Pia hat wirklich ein liebenswertes Wesen. Ja? Und das ist da für dich offensichtlich eben neu, aber auch eine ganz wichtige Differenzierung, äh, Unterscheidung geworden. Ne?
1: Ja, ja.
0: Und ich würde eben auch sagen, das, das geht uns auch heute als Erwachsenen so, wenn jemand weiß, wofür mein Herz schlägt, all die Dinge und dann sagt, ich mag dich, so in dem Blick da drauf, dann fühle ich mich gemeint. Dann sieht er das Wesentliche. Wenn er sagt, ach ja, das ist dein Job und ja, manchmal regelst so ein bisschen dolle so oder so, na ja aber ich mag dich. Äh, dann haben wir nicht das Gefühl, dass wir wirklich gesehen und gemeint sind. Ne? Das, das ist irgendwie, bleibt an der Oberfläche hängen. Ja. Das ist nicht das Wesentliche. Ja. Das Wesentliche ist das, wofür unser Herz schlägt. Und dieses Wesen ist immer liebenswert. Und das finde ich wunderbar zu sehen, dass du das in deinem Selbstbild jetzt so integrieren konntest, diese Sichtweise, dass damit dein Selbstwertgefühl von 0 bis 1 auf 7 gerade hochgekommen ist. Fantastisch.
1: Ja, ich finde es auch sehr schön.
0: (lacht) Wunderbar. Ja, und es ist ein Ja zu dir selbst. Ein Ja zu deinem Wesen. Ein Ja, ja. zu dem, wofür dein Herz schlägt. Und nicht vor allem ein, ja, aber das ist ja aber nicht gut genug. Und du musst doch erst und und wieso du und hast du jetzt genug geleistet und nicht hier stehen bleiben, und mach mal was. und Nein. Du kannst einfach nur Ja zu dir selbst sagen. Zu deinem Wesen.
1: Ja. Ja.
0: Toll. Wie schön.
1: Ja, zu, zu dem wie Gott mich geschaffen hat und das ist für mich auch die Beruhigung, dass es sich jetzt nicht um eine irgend so eine Fake-Heilung mhm. handelt. Weißt du, so wie die ein, ein Wunderheiler, der kommt und dann werfen die Leute die Krücken weg und am nächsten Tag kommen sie wieder und es ist schlimmer, holen die Krücken ja. wieder und es ist schlimmer als vorher, mhm. sondern dass es wirklich mit Gottes Gedanken über mein Wesen übereinstimmt und dass das alles in guten Bahnen läuft.
0: Ja. ja, ich würde sagen, das ist eine Einsicht in etwas sehr, ja, um es nochmal zu sagen, Wesentliches. Ne? Diese Unterscheidung. Ne? Diese Schutzstrategien, die werden natürlich mit großer Lautstärke auch ins Bewusstsein trompetet. Du musst und du darfst nicht und immer noch nicht gut genug und mehr, 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 mehr. Und was weiß ich, ja. Das, das ist so laut. Dass man meinen könnte, dass das unser Wesen sei, weil es ja so laut ist, so mächtig. Nein, das ist unsere Alarmanlage. Und die ist halt laut. Aber das ist nicht das Wesentliche. Wenn wir uns wohl und sicher fühlen, dann kommt das Wesentliche zum Vorschein. Na, und an unseren Schutzstrategien, wir brauchen ja auch Schutzstrategien, das ist ja nicht alles falsch. Und manchmal hat der kindliche Aufpasser auch recht und sagt so streng dich an, oh ja, stimmt, oh, ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen mehr anstrengen. Das ist ja manchmal auch richtig. Ja, oder pass auf, da kommt ein Auto. Ja, oh, oh danke, ja. <lacht> ja, oder was, was auch immer. <lacht> ja. das, das, ist ja, das ist ja nicht immer falsch. Aber dieses Übertriebene hey. und dieses dauernd äh, Gefahr melden und du musst und du darfst nicht, um dieser schrecklichen Gefahr irgendwie jetzt zu begegnen, boah. Das, äh, das ist nicht das Wesentliche.
1: Nee, Gott sei Dank nicht. <lacht>
0: yeah. Ach, das freut mich einfach total. Das ist jetzt zwei Monate her. Und ja, eine spontane Heilung, die, ähm, oder naja gut, wenn es dann wirklich geklappt hätte, ne? aber die die klappt mir ja oft nicht so gut. Oder vielleicht auch so eine Hauruckheilung. heilung ja, Wir sind jetzt alle froh und so und Gruppenwochenende und wir nehmen uns alle in den Arm gut, das ging jetzt auch wegen Corona nicht, ja. aber ähm, <lacht> ne, das, und, und wir sind jetzt alle happy so ungefähr, das hält keine zwei Monate an. Weil dann ja. sind die Leute weg und dann sagen die mir nicht mehr, ja. du hast ein liebenswertes Wesen. Dann bin ich wieder mir, meinen Gedanken und meinem kindlichen Aufpasser na ja, ausgeliefert, wenn ich nicht mit ihm gut kommunizieren kann und ihn nicht beruhigen kann, bin ich dem ausgeliefert. Aber ich finde das total toll zu sehen, wie du das umsetzt. Du nimmst es ernst und du klopfst es ab und du probierst es aus und es stimmt überein mit deiner Selbstwahrnehmung. Ja, und es funktioniert.
1: Ja, das finde ich auch toll. Fällt mir auch gut.
0: <lacht> wie schön. Ja, ganz toll. Ja. Gut. Ja, ist da noch eine Frage oder eine, vielleicht auch eine Frage, wie du das weiter pflegen kannst? Oder weiß der Himmel?
1: Also für mich ist das Ganze jetzt rund, weil ich habe jetzt zwei Beispiele erzählt und es gibt noch ein oder zwei weitere Beispiele, so dass ich guter Dinge bin. Und ich bin jetzt vor allen Dingen, ich merke, dass ich sensibilisiert bin für diese Art der Kommunikation mit dem kindlichen Aufpasser und der kleinen Pia, mhm. Und das, was ich bis jetzt erlebt habe, das gefällt mir so gut, dass ich das auf jeden Fall weiter pflegen will. Und deswegen ist es für mich jetzt im Moment rund.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Offenheit, dass wir erfahren durften, was dich bewegt hat und was sich in dir verändert hat auch. Ich finde es total schön zu sehen. Ja, vielen Dank, Lia.
1: Und ich danke auch für das gute und ausführliche Gespräch.
0: Sehr gerne. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn Du Lust bekommen hast, so wie Pia auch an einem meiner Seminare teilzunehmen, melde Dich einfach auf meiner Webseite psycho logisch neude an. Dann freue ich mich sehr bald, auch Deine Fragen ganz persönlich zu beantworten und Dir zu einem noch tieferen Ja zu Dir selbst zu helfen. Und natürlich freue ich mich, wenn Du dann das nächste Mal wieder hier bei Psycho, Logisch und Neu dabei bist. Denn Du bist es wert, dein Burkhardt.